0: Este episodio semanal de Quinótico es posible gracias a Tashen. Llevan comprometidos con la publicación de los mejores libros del planeta desde el año 1980. Desde los de la cultura elevada a los de la cultura más popular. Son arqueólogos culturales. Su misión es compartir los artistas, las artistas y los temas más interesantes con el resto del mundo. Publican libros de todos los precios y de todos los tamaños, con una producción impecable. Y desde hoy, jueves 31 de agosto, y durante solo cuatro días... Puedes encontrar cientos de copias de exposición con un descuento de hasta el 75% en tiendas y en su página web. Así que entra en tashen.com, con SCH Taschen.com desde hoy y hasta el 3 de septiembre, y compra libros. Pues eso, es jueves 31 de agosto de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es.
0: En Quinótico regresamos a la vida por etapas. La semana pasada comenzamos a recuperar nuestros episodios extra. Ayer mismo el primer episodio especial desde Venecia y hoy vuelve el de los jueves, el Kinótico semanal, que siempre es más extenso, que siempre es más divertido, que siguen, que seguís miles de oyentes desde el año 2016. No en vano, hoy arrancamos nuestra temporada número 8. Y ya es tradición que os saludemos desde el Lido de Venecia. Hoy ha comenzado aquí la edición número 80 de La Mostra, marcadísima por la huelga de actores y directores, no, no, de actores y de guionistas, bajo la presidencia del jurado de un Chasel. Chasel que se va a medir con grandísimos del cine como Jane Campion en esa mesa y que tras el retraso de rivales pues ha desenrollado la alfombra roja para Comandante, que es eh, una película italiana sobre la piedad en mitad de la guerra. Argumentos no nos faltan, ganas no nos faltan, voces no nos faltan, ya nos conoces de sobra. Yo soy David Martos y esto es Quinoteco. Antes de nada, coordenadas. Ya sabéis que Quinótico es solo el reflejo en audio de Quinótico.es. La primera con K y la segunda con C. Esta es la primera temporada que arrancamos con el medio totalmente en marcha. Eh, un medio de comunicación que queremos que sea el pulso de la industria y que además de contarte lo que se estrena, te cuenta cómo se hace y por qué se hace y quiénes lo hacen. Ese medio y esta cobertura en Venecia son posibles gracias a los anunciantes, por supuesto. Hoy, por ejemplo, a Tashen, pero también a tu apoyo. Eh, si entras en quinótico.es barra, barra suscripción, puedes ver cómo apoyar un periodismo audiovisual de calidad. Y lo último que te vendo es la newsletter, un correo cada mañana en el que te contamos lo que tienes que saber para estar completamente informado informada de lo que pasa. Te puedes apuntar gratis en quinótico.es barra newsletter. Todo dicho. Venga, música y al lío. Con The Showman y Un Hora Sola Tivo Rey, que ya sabéis todos que yo hablo muy, muy bien italiano, que es la canción que sobrevuela la película de apertura de esta muestra, de la que después hablaremos. Saludo ya a quienes me acompañan. Primero, a las dos voces inconfundibles, o dos de ellas, de nuestros festivales, que ayer no habían llegado. Yanina Perez Arias, traga agua, por favor. Traga, porque tienes que decir moin moin.
2: ¡Moin <risa> moin! <Muy, muy. risa> ¿Cómo estás? Casi que atragantada. Bueno, y es que además toda la lluvia que nos ha caído... Eh, pero antológica eh, Ya está saliendo más o menos el sol Pero de verdad Muy contenta de estar aquí otra vez en Venecia El, el lido de Venecia
0: Bueno, esto es lo de siempre que, la, que nosotros grabamos por la tarde Pero la gente lo escucha por la mañana Así que vamos a decir buenos días Alejandra Musi, ¿cómo estás?
1: Buenos días, buongiorno, feliz La verdad es que justo hablábamos que al final Aunque venimos a trabajar mucho También es un oasis, así que contenta
0: Efectivamente Y Dani Mantilla, así que por aquí Dani, ¿cómo
3: estás? Eh, encantado de tener esta compañía
0: pues perfecto, pues muy bien eh, María Guerra está por ahí eh, Volverá en algún podcast de esta semana Porque ya ayer me preguntaban por ella Ella volverá en otro podcast de esta semana Bueno, eh, impresiones generales del festival Yanina y Alejandra que ayer no estuvisteis Cuando nosotros grabamos la primera edición Del podcast especial eh, Uso yo el verbo oler para estas cosas no ¿A qué te huele esta muestra de Venecia Janina Pérez Arias?
2: A ver, me huele a, a calma eh, yo no sé por qué tengo la sensación de que va a ser una una muestra bastante tranquila. Eh, Claro, eh, es que yo creo que estoy condicionada con esta cosa de la huelga que hay de de actores y de guionistas. Va a ser una una muestra muy concentrada en en directores, en productores y y bueno, van a a estar muy pocos actores, pero también va a ser una muestra de, decía Barbera en una entrevista a, a un medio local, eh, eh, que va a ser una muestra de sorpresas y yo quiero ver todas esas sorpresas entonces bueno, vamos a ver entre la calma y las posibles sorpresas a ver qué, qué nos depara el futuro próximo.
0: Alejandra, ¿tú qué? ¿A ti qué te huele esta muestra de Venecia? ¿Qué, qué dirías?
1: Pues me ganó la palabra Janina porque yo justo voy a decir a sorpresa porque creo que con el tema de la huelga y tal se tiene la sensación de que va a ser una muestra quizá pues más calmada y demás, pero yo la verdad es que veo, veo la programación, las películas que vienen y, y mi sensación es que tenemos peliculones y que yo creo que vamos a tener eh, grandes monstruos en el buen sentido de la palabra de los cuales hablar.
0: Y tú Dani, que llevas una, un poquito más, que ayer hablamos ya en el podcast especial, eh, ¿se confirma la opinión que tenía sobre la muestra? O sea, vas viendo que se va dibujando esa muestra un poco, mucho cine pero poca cara.
3: Claro, lo podemos ver por ese punto de vista, podemos centrarnos en el cine, que a veces con estos festivales como Cano Venecia nos centramos en la polémica o en la estrella de turno, pues ahora puede volver el foco a los directores, como hemos visto con este jurado que preside eh, Damien Chesel y que como no hay estrellas, pues tenemos grandes directores que van a decidir cuál es la película que sucede en el palmarés, el documental de Laura Poitras, que se llevó El león de oro el año pasado. Uh-huh. Efectivamente,
0: no quiero decir que,
3: que, que, es, que ayer apuntábamos
0: que la muestra va a ser un poco eh, tranquila en la parte pública, pero que nos va a hacer concentrarnos en las películas en el cine, que eso está eh, bastante bien. Bueno, esta mañana ha sido la rueda de prensa del, del jurado. Ha habido un mensaje inicial de Damien Chassel, el presidente del jurado, en favor de los eh, huelguistas. Él llevaba la camiseta en favor del, del, del sindicato de, de guionistas, sobre todo, ¿no? que es un poco el que, con el que él más se identifica y, y ha dicho eso que podáis leer en los medios americanos, de que el cine es arte y no es contenido que se enchufa en una tubería. De hecho, el cine es arte y el corazón de esta huelga es que eh, quienes hacen este arte sean remunerados eh, convenientemente por el arte que hacen. Y después... Eh, nuestro compañero eh, Jordi de Radio Nacional, que os en Roma, eh, le ha preguntado a Alberto Barbera, el director de la mostra, por los actores. Le ha dicho, bueno, ¿qué pasa con los actores? ¿Quiénes van a venir y quiénes no van a venir? Entonces Barbera, en, un, en una intervención de unos tres minutos que escucharemos completa, mmm, el italiano se le entiende, no solo yo que soy bilingüe, sino que se le entiende en general, eh, Dice, empieza a enumerar las películas, quiénes van a venir, quiénes no van a venir. Dice, lo vais a escuchar, que Penélope Cruz había confirmado su viaje a Venecia por Ferrari, pero que luego lo ha cancelado por Zonas personales. Tachan, tachan. Exactamente, y luego eh, apunta que eso no lo dijo en la rueda de prensa de julio cuando presentó la programación. Apunta que hubo unos días en los que toda la parte americana del festival estuvo en riesgo. Escuchado.
4: Ma le cose son abbastanza claras a questo punto: en el sentido que sappiamo con certeza que no verranno gli attori dei tre film legati alle piattaforme o agli studios, quindi no ci sarà Emma Stone y e el resto del cast per il fin de. Di e Olgos Lantimos che è un film distribuito da Searchlight non ci saranno gli attori del film di David Fincher The Killer che è un film Netflix così come mancheranno, mancherà l'intero cast del film di Bradley Cooper e lo stesso Bradley Cooper che è stato molto dispiaciuto di non poter come dire, partecipare alla presentazione mondiale del suo ultimo film a cui teneva tantissimo Non ci saranno neanche i molti interpreti del mediometraggio di Wes Anderson perché è un altro film prodotto da Netflix. Ci saranno invece alcuni attori dei film americani di produzione indipendente, in particolare quelli che sono già stati venduti e che quindi hanno assicurato una distribuzione, per esempio ci sarà Adam Driver Uh, per Ferrari di Michael Mann non ci sarà Penelope Cruz ma per impegni personali perché aveva già confermato la sua presenza all'inizio e poi ha dovuto invece cancellarla uh, ci sarà Jessica Chastain per il film di Michel Franco Memory uh, ci sarà il cast del film di Sofia Coppola Priscilla che è un altro film che è, ottenuto, che è stato comprato da Mubi e da A- A24 per la distribuzione Uh, cosa dimentico ci sarà il protagonista che è un attore australiano io ho scritto alla sag uh, del film di Luc Besson e Caleb Taylor-Johnson Uh, sarà presente così come sarà presente uh, l'E.S.I.D.U. per il film di Bernard uh, Bonello Bertrand Bonello nonostante sia anche lei iscritta alla saga però sono film di produzione indipendente che hanno ottenuto il permesso uh, hanno firmato l'interim con la saga e quindi possono venire a sostenere uh, i rispettivi film a Venezia ne arriveranno probabilmente altri adesso magari non me ne ricordo tutti comunque Questo per dire che in realtà eh, l'impatto dello sciopero degli attori, certo si avvertirà perché mancheranno alcune grandi star molto attese, ma tutto sommato non è così grave, così potevamo temere al momento in cui lo sciopero è stato annunciato e abbiamo davvero per alcuni giorni rischiato di perdere la componente americana del festival che invece, come sapete, è presente, abbiamo perso un solo film, purtroppo era il film d'apertura, il film di Luca Guadagnino, Challengers. Eh, tutti gli altri film sono stati confermati e ovviamente tutti i registi, anche nel caso dell'assenza dei loro attori, saranno eh, sul tappeto rosso a sostenere e a promuovere il loro film, salvo Bradley Cooper, come vi ho già detto.
0: Bueno Dani, en, o sea, la seguridad que mostró en la rueda de prensa de Julio no era esta.
3: No, al final él ganó la batalla porque es cierto que solo se cayó rivales La película de Guadanino de, de el, su programación soñada Eso y la película que hemos visto que está en Telluride Ya está confirmado, la, ese spoiler que hizo el propio Barberá Que es la película de Emerald Fennell, eh, Saltburn Pero al final salió una programación ideal que hemos descubierto Estuvo a punto de caerse eh, Quizás estaríamos hablando de una muestra en la que no estaban David Fincher En la que no estaba Bradley Cooper eh, aunque no le vamos a ver en persona. Su ha, dicho que va estaba, a estar. ha dicho que estaba
0: devastado Bradley Cooper. O sea, se nota que ha estado con él en la prueba de sonido que vino a hacer aquí al ha Lido y que estaba completamente destruido por no presentar su película aquí.
3: Bueno, ¿lo superará Bradley? Eh, <risa> porque él es, muy, él es muy intenso, lo sabemos. Eh, sus entrevistas siempre también son como muy... En plan, hago pasa aquí detrás que no nos estábamos enterando, pero bueno, eh, vamos a tener gran cine, que eso es lo importante. Alejandra, tú tienes
0: entrevistas con actores importantes o con directores estos días, ¿o sea, qué tienes?
1: Bueno, a mí algo que me ha emocionado hablando de estas oportunidades ahora con los directores, que antes a veces era muy complicado, es que si sí, tengo entrevista con David Fincher, un one on one, por ejemplo, ah, que mira. eso me parece increíble y que además ha llegado sin pedirlo, lo tengo que decir. Entonces, la sensación que hay es que sí, que ahora es un poco que están buscando el que se les dé, el que se les dé esa óptica, ¿no? Al, al decir, "Oigan, sí, no están los actores, pero está está el genio detrás de ello", y eso me tiene muy emocionada. Luego también, bueno, yo tengo esta peli mexicana, la de Cielo Abierto, que me interesa por Guillermo Arriaga, que está detrás como guionista. Los hijos son los directores. Entonces, ahí también tenemos como esa parte creativa desde el punto de vista, sí, de los que hacen la peli. Y otra que está por allí es, obviamente, Michelle Franco, que también estamos hablando de director, ¿no?
0: Uh-huh. Yanni, ¿tú qué tienes en el horizonte? ¿Tú muestra qué pinta tiene en cuanto a entrevistas confirmadas o las que te apetecen o las que estás cerrando? ¿Qué hay?
2: Bueno, eh, ya he tenido a Pablo Larraín, eh, estuvo genial, Él siempre está genial en mis entrevistas, haciendo sus películas y todo lo que tú quieras eh, ahí está mi admiración <risa> hacia, este, hacia este cineasta y, eh, y también que es así como que hasta que no esté allí frente a ella, no me lo voy a creer voy a poder entrevistar otra vez a Sofía Coppola mm. Mm. y bueno, eso me tiene muy contenta y todo lo demás está por confirmar vamos a ver
0: eso veremos, veremos estos días. Damián es decíamos, presidente de la sección oficial, del jurado de la sección oficial, que aparecía en esa rueda de prensa y le preguntábamos, lo vamos a escuchar, que cómo se sentía, cómo se sentía este, estando en un jurado en el que había cineastas. Yo le decía, porque se lo preguntaba yo, le decía, bueno, tú eres un gran cineasta también, pero es que tienes un jurado con otros grandes cineastas. Está Jane Campion, está Santiago Mitre, está Martin McDonagh, está Mia Hansen-Løve en fin, decir hay nombres importantes, Laura Poitras, y... Eh, y él decía esto. good morning i'm David Martos from Kinotico in Spain. I have a question for mr Chasell um, you're a great filmmaker, of course, but your jury is composed by many filmmakers and they are great too. How do you feel uh, being president in a jury filled with many great filmmakers in this mostra? Thank
5: you um, yeah it's uh, I, i don't feel entirely uh... Have to admit, deserving of being being up here, being even uh, a member of this jury, uh, and uh, just you know, uh, certain filmmakers who I'll be, I guess, deliberating with, uh, being filmmakers who I've just looked up to for so many years. Um, so I'm gonna I'm gonna have to try to not be too swayed by their uh, their opinions. And we'll have to we'll have to sort of have a free uh, debate on the. Uh, the merits of all the films, but, uh, you know, so that speaks to, to the responsibility, I guess, uh, but mainly, I think, uh, the main feeling I have going in is just as a fan, as a cinema fan, as a fan of those filmmakers, also as a fan of the filmmakers that I'm sitting uh, beside here right now and, and the members of the other juries. Um, yeah, I just, uh, I don't, I'm not sure I entirely uh, uh, deserve this spot, but I think uh, I, will, I, I, I will do my best to, uh, To live up to it. And I thank Mr. Barbera for for his uh, for his me letting me, uh, letting me uh, uh, try this out. Thank you. Thank you. Gracias a todos Thank you so much. Enjoy,
4: enjoy the festival. Thank you very much. Gracias.
0: Decía que es un fan en general del cine que se va a comportar como tal que va a intentar no dejarse sway, ¿no? que no dejarse como desviar por las opiniones de estos grandes maestros, que va a intentar que haya un debate libre, que es una cosa un poco así, bueno, y ha dicho, bueno, luego lo ha dicho, no, merezco este puesto, no creo que no lo merezco, eh, gracias por cometer la tontería o la estupidez o la locura a Barbera de, de ofrecérmelo. Eh, Chasel, ¿qué, qué, ¿qué pinta tiene?
3: Pues a ver, Chassel es un director con tanto ego como talento y, 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 y es bienvenido porque muchas veces es como, como avanza el cine. Recordemos que es el director más joven de la historia en ganar el Oscar gracias a La La Land, que es una película que partió de aquí. Después estuvo también con First Man, el primer hombre, inaugurando. Así que en el fondo es natural que él esté en, en Venecia y ya en el pasado... El festival apostado por eh, directores jóvenes para para para, mia, para presidir el jurado. Recordemos que además en Campion, porque en el grupo que tenemos en Quinótico, estábamos un poco sorprendidos barra eh, horrorizados con que Jane eh, fuera a estar como a las órdenes de, de Damien Chassel y después nos dimos cuenta mirando en la Wikipedia <risa> que realmente ella ya había dirigido el jurado después de ganar el, la Palma de Oro con, con el sí, piano pero,
0: pero si tú pones a, a, a encabezar el jurado a Laura Poitas, que ganó el León de Oro el año pasado Laura Poitas, como Damien Chasel, tiene menos nivel que Jane Campion pero es otra cosa o Santiago Mitre a ver, es que la comparación yo creo entre Chassel y Campion, no, no sé, Janina, que me mires así.
2: Eh, es, que, es que esta discusión o esta conversación la hemos tenido ya anteriormente y sí que, que nos descolocó muchísimo. O sea, no podemos comparar a Jane Campion con Chassel eh, en, de ninguna de las maneras, ¿no? Eh, pero claro, la gran pregunta que hay detrás de todo esto, o sea, eh, ¿ha habido a lo mejor una imposición o una petición especial? Eh, con, de, de condición de, por parte de las personas que, que están detrás de Chassel, eh, eh, me refiero al manager o al publicista, como llámalo como tú quieras, o ha habido también, lo que pasa es que también Jane Campion tiene, tiene como es un carácter muy de, de ok, de dejar hacer de... mira, es una australiana, vamos a estar claros y esta mujer es de lo más pragmática que tú te puedes imaginar, o sea eh, yo no creo que ella está por allí en, un, en, un, eh, en una presidencia no, no creo que le esté como que le esté ansiando no o sea no, no tiene esa ansiedad no tiene es que ya en cambio está más allá del bien y del mal qué más da ¿no? pero claro descoloca mucho esa posición que tiene Muchísimo
3: eh, Cierto es que Chasel probablemente sea el director americano Más importante de los últimos 10 años que ha surgido eh, Desde 2013 hasta ahora No hay ningún nombre más importante Que haya salido de Hollywood Y la muestra está enamorada de Hollywood eh, Porque es la que le ayudó a reconfigurarse Dentro del panorama de o sea, festivales yo, me ocurren otros nombres pero d- 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 de, Dime, F, dime por ejemplo. De, mm, ¿Surgió antes? Eh, ¿Cuánto antes? Pero no, yo no sabría decirte sin más Realmente más que, que mm. Whiplash, La La Land Dune, First Arrival eh,
0: Bueno, ojo, yo, ¿eh? creo que,
3: yo creo que lo que pasa aquí es que no te gusta Babilón y no, pasa nada. no me gusta Babylon y no se lo voy a perder en la vida eh, Podríamos empezar por pero, ahí pero
0: bueno Alejandra, ¿tú, qué, ¿tú cómo ves a Chassel? ¿Y qué cine le puede... Y qué, le, ¿Qué le puede gustar a este jurado?
1: Bueno, a mí, a mí Chassel me gusta No soy fan de La La Land, para nada de hecho, me dio mucho gusto, tengo que decir, cuando vi que realmente no había ganado ese famoso momento de Hollywood. <risa> ¡Qué mala! Pero no, realmente, realmente tal, pero lo reconozco. Y hablando de todo esto, como que lo que pienso es que creo que la realidad siempre supera la ficción. Y que, ¿no? Como que uno se hace ideas y tal, y que probablemente haya sido mucho más simple la decisión que nada. Decir eh, Ya hemos tenido Estas eh, eh, Hemos tenido Una mujer eh, Varias mujeres En el jurado En eh, los últimos años eh, Está bien tener un chico Que sea americano No vamos a tener Tanta presencia americana De estrellas Han ido, este es estrella, ¿no? ha ido alternando Últimamente
0: ido alternando mujer aquí. Eh,
1: eh, Exacto Pero como decir Bueno ¿Qué, qué más da? No? ¿Nos apetece? ¿Es americano? ¿Podía? Fue el primero que confirmó Vete a saber Yo creo que hay tantas mm. cosas Que a veces puede ser Hasta un tema Mucho más de log- Logística que de que de razones más allá de quién es mejor que el otro, ¿no?
0: ¿Y qué, qué puede premiar este jurado? ¿Qué le puede gustar? ¿Qué le puede, Porque con ya Mura hacíamos el año pasado la, el ejercicio y acabó premiando el documental de Oropoetras. No sabemos si fue elección suya o fue de alguien más.
2: Yo creo que esta pregunta eh, la tienes que guardar para cuando ya tengamos más o menos eh, la mitad o más de la mitad de las películas vistas. O sea, hasta ahora solamente tenemos eh, sinopsis, al, algún que otro tráiler, o sea, y ya está. O sea, no 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 podemos decir... Oh, este lo... Porque es que de verdad que esta, eh, no solamente es es un, un jurado bastante heterogéne, heterogéneo en cuanto al, al tipo de cine que hacen, sino también al tipo de cine que les gusta. Porque una cosa es qué es lo que hace esta gente y qué ve esta gente. Son cuestiones completamente diferentes porque la gente cree, ah, esta, esta eh, Laura Pot, poetras este, se la pasa a la vida viendo documentales. Pues no, no es así. O Damien Sel se la pasa la vida este, viendo musicales. Eh, pues no, o sea... Eh, son cosas muy, muy, muy... Eh, que te guardes la pregunta, quería decir.
0: Ok, vale. A punto. A punto. Eh, no sé si queréis decir algo más del jurado. Pasamos ya a hablar de Comandante, que es la primera película del festival. ¿No? Venga. Pues hablamos de Anillo porque somos los que la hemos visto. Eh, Comandante, película de Eduardo de Angelis que ha abierto Venecia en lugar de los rivales de Luca Guadañino y que suena
4: así. La nuestra trinchea no se vede e il nemico è lontano, protetto da strati di acqua e acciaio, Ma sta là, col cuore che gli pulsa. Proprio come noi.
0: Película interpretada, protagonizada por Pier Francesco Fabino, que es un gran actor italiano, que hemos visto, por ejemplo, en Il Traditore recientemente, El Traidor, eh, que él interpreta a un eh, comandante de la Marina Italiana durante la Segunda Guerra Mundial, año 1940, en una de las misiones, fundamentalmente, que emprende, y en esa misión, él. Acaba hundiendo un mercante belga porque hay un intercambio de fuego, él eh, comanda un submarino, el mercante belga es un mercante, y entonces al hundirlo se quedan los pobres belgas ahí flotando en el mar y él los rescata en el submarino contra las órdenes que tenía porque son porque él duda desde el principio de que puedan estar ayudando a los británicos, porque claro, eh, Pierre Francesco Fabino es de la Italia fascista de Mussolini.
3: Aunque no lo parezca, porque son como tan... Exacto, parece embajador de la ONU. Claro, son como tan majetes, eh, tan eh, terrenales, que eh, por el momento se te olvida que estás viendo al bando fascista en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Que también es un, un discurso que yo creo que hace la película de, a ver, nosotros somos unos mandados, eh, realmente los que toman ciertas decisiones son los que están por encima. Uh-huh. Eh, lo que pasa es que nos han que, distraído a los compañeros ah, sí, porque sí, sí, estaban sí. viendo en whatsapp estamos aquí hemos vuelto los dos estamos <risa> analizando el, el lenguaje físico de nuestras compañeras <risa> eh, a ver si habíamos dicho algo completamente inapropiado de comandante que no han visto que van a pensar si no lo han visto es un poco el conflicto que está en el corazón eh, de la película y del personaje eh, eh, comandante que es eh, cuando tienes que Salvador, decidir eh. entre la, lo que te dicen tus jefes básicamente y eh, lo que le dice su código de honor que aquí se representa a través de la ley del mar que es la que te obliga o la que te recomienda que eh, salves a, a la gente
0: no la dejes tirada aquí hay varias cosas, aquí hay un subgénero del cine claramente que es el de los nazis buenos siempre hay una película con un nazi que dice este judío no lo voy a matar porque me da muy buena charla en esta prisión, eso es fatal eh, ¿por sí, qué reís? Sí, sí, sí.
2: ay por favor es
0: que eso existe
3: a no, ver, tampoco hay mucho... Este señor
0: que me afina el piano, voy a, no lo voy a llevar a la cámara de gas.
3: A ver, sí, sí, sí claro. Eh, pero me encantaba su subgénero de, de nazis buenos. Yo pensaba que iba a hacer subgénero de eh, submarinos, pero no. Nazis buenos... No, y sido... luego hay
0: una cosa de... <ríe> hay una cosa de... Esta Italia gobernada por fascistas, hoy en día, 2023. O sea, hace un año exactamente fueron las elecciones en las que salió Giorgia Meloni, que es post-fascista, por no llamarla así, post. Y esta película lo que dice es... Los italianos podemos ser fascistas, pero
3: nunca te faltará nuestra hospitalidad. Te daremos un cacho de pizza en nuestra casa. Así es. ¿No? O incluso te cocinaremos eh, tu plato eh, favorito. No, es que hay un momento de la película en el que bueno, pues uno de los belgas le dice, vamos a ver, si tú sabes que estamos t-
0: llevando materiales británicos que son tus enemigos, ¿por qué nos has rescatado? Y él dice, somos italianos.
3: Sí, sí, sí. sí.
2: ¡Ay, por favor! Yo me imagino la reacción en el cine como fue, ¿no? De.
3: No, la la gente celebró mucho la película, ¿eh? Y y hubo un aplauso mayor del que probablemente se merecía, Comandante. Eh, Pero es una peli con con potencial y con vocación de público que que yo creo que es la razón por la que al final se escogió como sustituta de rivales.
0: Sí, sí, totalmente Y luego hay una receta De las patatas fritas Que está muy bien Que también es muy divertida Pero bueno La película se ve con mucho gusto Visualmente es muy gustosa No, del fish and chips Del fish and chips Pero si no hay fish ¿Tú te has dormido? No, te dijeron fish and chips. Solo hay chips?
3: Pero si no tenían pescado, solo tenían decir, patatas. Decir, no, si luego coge la patata y le enseña cómo hacer la parte el, el cocinero. Pero eh, sí, y ahí hay un chiste que la gente es el que más ha celebrado cuando dice ah, sí. ¿Pero cómo puede ser esto eh, si eh, los napolitanos lo freímos todo y nunca hemos freído eh, <risa> <Una patata esto. risa> Así es. En fin,
0: bueno, en la historia es que la película se ve muy, es muy clásica, es muy discursiva, un poco... Zona, pues sí, sí, cosa... sí, sí. sí
3: Es sentimental oide para los temas que, que trata. Pero visualmente es muy bonita. El y bueno, submarino, pero el mar. nos estamos dejando una cosa que es importante y que es, explica mucho la película que es y, y la que pretende ser y es que um, Comandante empieza eh, con una cita Sobre una anécdota que ha pasado hace poco entre la guerra entre Rusia y Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, donde eh, un ruso fue salvado por un ucraniano y venía a decir como que el enemigo solo está a un brazo de distancia. De salvarte, ¿no? Tú estás solamente sí, a de salvarte de un brazo pero de distancia del enemigo exacto. Sí. Y eso es un poco la tesis sobre la que está construida la, la película Pues yo me quedé con los fish and chips, pero claro eh, no Es hay, cierto no había, que solo vemos no la, fish. la patata cocinándose Y luego decían esta mañana por aquí que puede ser un último
0: mensaje político de Barbera, que igual se lo quieren cargar los de... La es vela, que ya lleva muchos años, ¿no? Sí, yo creo que son muy contemporáneos O sea que la, la era eh, rebordinos eh, Barbera es parecida Llevan los dos una década ahí dándole al torno,
3: uh-huh.
0: a ver qué pasa. Bueno, no, rebolinos sé el canto ya tres años, eh. José Luis, un saludo que sé que nos escuchas. Eh, <ríe> eh, comandante, que todavía creo que no tiene distribución en España. Yo no soy consciente de que la tenga, ni fecha no. de estreno, ni nada que tal, pero es una película de público que va a acabar en las salas
3: españolas, seguro. Sí se me ocurren un par de distribuidoras que la que tendrían fácilmente además, por la el, mano. Porque el concepto eh, que es una variación de ni machismo, ni feminismo, igualdad que es un poco que bordea ahí también aplicado a la guerra, aplicado al fascismo uh-huh. tiene su público <ríe> en este momento social, así que yo creo que todo, todo va a de España,
0: películas de nazis buenos
3: claro, ¿no? dinero asegurado y submarinos
0: bueno, eso es, puede ser una montaña. No pasa nada. Eh, en las próximas horas veremos dos películas. Una mexicana de, los, de la familia Arriaga, vamos a decir, de la familia Arriaga que es a cielo abierto, de la que no podemos hablar porque no ha sido la premier. Y una chilena el conde de Pablo Larraín, de la que tampoco podemos hablar porque eh, no ha sido la premier. Entonces, yo le voy a poner el micrófono a Yanina, que ha visto las dos, que no puedo hablar de ellas, pero tiene que hacer un sonido gutural expresando... el, A ver. A cielo abierto. <coughs> Y El Conde. Muy bien.
3: Pues esto es el teaser de mañana. ¿Eh, Dani? Sí, sí, sí. sí. Yo, no, yo solo he visto nada de ella. Nosotros El
0: Conde la vemos ahora. Uh-huh. Eh, ahora. Ahora, tarde del miércoles para nosotros. Ayer, para vosotros que escucháis. Eh, bueno, pues nada. Vamos a ir eh, cerrando. Eh, por cierto, este programa, este episodio, está patrocinado por Tashen. Hemos dicho que desde hoy, jueves 31 de agosto, hasta el domingo 3 de septiembre, son cuatro días, en las tiendas y en la web de Taschen, que es taschen.com, s c Taschen, se pueden encontrar libros con descuento de hasta el 75%. Son libros de exposición. Libros como The Star Wars Archives, que es muy chulo. Libros como 100 películas de los años 80, que también es muy chulo. Libro como el de los archivos de Walt Disney, que también es muy chulo. Eh, ¿A ti te gustan los libros Tashen, Alejandra? Me
1: fascinan. De verdad, los colecciono desde hace muchísimos años. Me parecen tesoros. Y valiosísimo que, que, que el papel todavía siga teniendo esa calidad. Eh, las, las fotografías son libros eh, que son de verdad unas joyas. Así que eh, yo quiero correr a esa... A, esa a, a, a esa oferta tashen.com. pero no me va a tocar porque voy a estar aquí así que los que pueden vayan
0: mira hay un, hay un factor que no han pensado los de Taschen que hacen todo perfecto toda la edición tal que es el olor a mí me gusta el olor de Taschen
1: pues sí sí sabes que
2: les voy a contar una cosa relacionada con Taschen y es que con, yo cubrí durante muchos años la Frankfurter Buchmesse que es la la feria del libro internacional del libro en Frankfurt y la primera cosa que yo hacía cada vez que que iba allí era ir al stand de Tasher, porque se montaban unas, unas cosas espectaculares, una, pero era una cosa inaudita de lo fantástico, y de verdad que era para estar horas y horas y horas en ese stand, y además que, que, que como era, eh, era, eh, había libros este, nuevos que estaban próximos a salir, y qué sé yo, entonces era así como que... Eh, eh, bueno, buenísimo, de verdad, muy, muy muy entusiasmante todo eso.
3: A mí me regalaron el año pasado por mi cumpleaños el de Almodóvar, ah, y, y me parece alucinante. Sí, 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 sí. Qué chulo. Bueno, pues 75%, hasta
0: 75% de descuento, porque habrá otros con menos, pero tashen.com, ahí pues, encantados de promocionar esto, porque es cultura, porque son libros eh, súper valiosos, son libros de, de mesa de café, mm, literalmente, de tenerlo ahí, de ojearlo y de disfrutarlo, muy bien. Antes de irnos, han pasado un par de cositas en el mundo del cine ajenas a Venecia, pero relacionadas con Venecia. Una Scorsese, que renuncia al estreno limitado del 6 de octubre y va a un estreno amplio el día 20 de octubre. Esto da la razón un poco a lo que veníamos contando, Dani, de que las plataformas con los grandes
3: maestros están volviendo al cine de todas, todas. Eh, sí, particularmente Apple, porque tiene tres grandes títulos que ellos han decidido distribuir en cines por todo alto de la mano de diferentes estudios, lo cual también es interesante porque últimamente hay como sinergias de eh, 15 películas o de tres años. No, Aquí ellos han colocado eh, Napoleón en Sony, Apple en... no, en... Paramount? o Paramount sea, no la de Scorsese en Paramount, Paramount y la nueva película de Matthew Vaughn va a Universal uh-huh. así como que van película a película y acuerdo a acuerdo y creo que me parece interesante y seguro que van a cuidar mejor las películas y probablemente al final lo que han decidido colocando todo el 20 de octubre es tener un titular más concreto un número de taquilla más alto y ya que no puedes contar a, a los, Con los actores. actores que a ver muchos Junkets DiCaprio y Robert De Niro no te van a hacer pero si sí podían no. ir a los late nights. ¿Qué pasa? Tampoco hay late nights porque... No hay guionistas. Eh, no hay guionistas. Eh, um, celebramos que se estrenó en octubre, que no haya retrasos, que no pase como con, con Dune eh, y veremos qué pasa el 20 de octubre.
0: Es una película a la que le, claramente le hace menos falta a los actores que a otras, ¿no? Porque con Scorsese dando vueltas por ahí ya tiene suficiente.
3: Claro, ahora mismo, por, bueno. a, ¿por ahí qué, qué significa? Estamos en ese escenario donde por ahí… Ya, ya, sí, eh, sí, Claro, es, sí, es, es complicado. Sí. Eh, como no se ponga a grabar eh, TikToks con su hija Francesca, que ya lo hace de vez en cuando…
0: <risa> bueno, oye, y antes de irnos, Telluride, que ya sabemos la programación de Telluride, que empieza hoy jueves o mañana empieza,
3: viernes. Empieza… Eh, es del 31 de agosto al 4 o de septiembre. Hoy mes, jueves se en el tiempo del
0: oyente. Así. Ah, ¿Y qué hay allí?
3: Eh, pues hay mm, unas 35 películas en la sección principal que son documentales y ficción. Y Teluret es un festival que, como eh, comentábamos en la introducción de, de Venecia este año, no tiene la fama de Toronto, eh, Venecia, Cannes, Berlín, eh, pero tiene mucha influencia porque coincide en el momento en el que arranca la temporada de premios y además, eh, por ejemplo, en los últimos 14 años han pasado por ahí 10 de las ganadoras de Mejor Película. Mm. Es un festival que no es competitivo. La gente está como muy tranquila entre estrellas, periodistas, eh, cinéfilos y eh, además es muy cortito. Este año va a ser un día más porque es la edición número 50. Tenemos representación española, que es eh, importante porque está Paul B. Preciado, que a lo tonto Orlando, se están marcando una, una carrera muy interesante y, y, por ejemplo, quizás nos lo podríamos encontrar en la categoría de mejor documental si, si hacen un estreno en Estados Unidos. Y Pedro no sé dólar, si es documental, ¿eh? Mmm, es y no. ¿No puede pasar como documental? Es y no. Ya. Podría pasar, Pues sí. entonces igual no. Pero
0: es y no. Eh, es un, bueno, es un pero, arrebato de no ficción, Fle-
3: claro.
2: Pues mira, no sé, lo tengo que ver. Lo tengo que ver porque de verdad que que en Berlín eh, pero levantó tanto polvo, pero polvo del bueno, ¿no? O sea, hubo mucha... Mucha conversación acerca de esta película Cosa que, que, bueno, nosotros estábamos Oye, qué bien Porque eh, 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 yo había visto el tráiler Lo comenté contigo Se lo comenté a Begoña Que Begoña sí eh, Que que la vio Y hasta escribió una crítica para nosotros Y claro Y y ella salió del cine súper entusiasmada también sí.
0: Que es muy buena
3: la película. Y Almodóvar también va a tener una sesión especial de Extraña Forma de Vida, que va a desembarcar también en el Festival de, de Nueva York. Pero los títulos exclusivos, que son los que siempre distingan a los festivales, son Emerald Fennel, como decíamos, con Salborn, que además ha salido ya al traer, la gente está muy nerviosa living, eh? en, en Twitter. Alexander Payne, Los que se quedan, que después va a ir a, a Toronto. Andrew High. Eh, Una película con Paul Mescal, así que también la gente está bastante loca (risa) en Twitter. Eh, Jeff Nichols, que no se había visto ningún material promocional de de Bike Riders y está aquí. Y Kitty Green, que la vamos a ver en San Sebastián y esperamos que que venga a presentar la película. Eh, Tiene su nuevo proyecto que es The Royal Hotel. Y de Netflix, la que no está en Venecia, pero sí en Teluride, es... eh, que es la película de los directores de Free Solo el documental que ganó el Oscar uh-huh. se pasan a, a la acción real bueno, a la acción real, a cine de ficción con Annette Benin y Jodie Foster y las pelis que siempre hay todos los años alguna que se pisan entre Venecia y Telluride que así comparten esa premier mundial porque los actores vienen al lido cogen un avión y se van directamente de calle porque Telluride se va de calle, no se va de forma roja eh, este año están eh, Antimos con, con eh, Poor Things y también está
1: La Raín que
3: hace el viaje con el Conde
0: Bueno, pues Alejandra Musi te despido ya, ¿vale? Eh,
1: Gracias, arrivederci
0: Ahora nos vemos en la película porque yo me quedo con Janina y con eh, Dani grabando otro podcast para Onda Cero ¿Por qué? Porque os cuento esta temporada en Quinótico debéis saber que hemos dividido nuestras fuerzas En este podcast semanal de Quinótico el que tiene numerito por delante tenemos el debate y las noticias y en el podcast semanal de Onda Cero estarán los estrenos de la semana salvo que alguna vez queramos traer algún estrenazo aquí porque ocurrirá Así que en general debate aquí y estrenos en el Quinótico de Onda Cero Adiós Lo dicho, nos vamos. Más información en punto o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Seguimos en Venecia. Adiós.